0: Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.
1: Hola, muy buenos días, queridos y queridas audioescuchas. Estamos aquí en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud. Esta semana han ocurrido diversos acontecimientos importantes, ¿cierto? Hoy, 12 de marzo, vamos a intentar eh, abarcar lo más imposible con unas importantes invitadas les recordamos, cierto, que pueden seguirnos en las diferentes redes sociales, en Twitter, arroba caleido-uchile, en nuestro Facebook, Caleidoscopio de la Salud Escuela de Enfermería, por Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y si se perdieron algo de este programa o alguno que quisieran escuchar, pueden entrar a www.radio.uchile.cl programas y escuchar los programas una y otra vez, si es que lo desean. Esta semana, eh, si bien... El COVID sigue siendo parte ya de nuestras vidas, ¿no? Aumentando los casos, el Omicron, ¿cierto? Ha llegado también para quedarse. Quizás lo más importante ha sido estas últimas dos semanas el eh, proceso de guerra que se está viviendo en Europa, que ha llegado, ¿cierto? Lamentablemente a recordar eh, violencias pasadas, muertes, muchos miedos que teníamos guardados en esta, ¿cierto? rencilla, que pudiera ser interna o uno pudiera considerarla como propia. Sin embargo, tomando este tema cierto de, de la violencia en estos dos países, es donde uno piensa finalmente en esta importante fecha que conmemoramos esta semana, que es el 8 de marzo. Eh, más allá cierto de, de pensar en el machismo, que se habla mucho lamentablemente, lo que se busca conmemorar este día no es el embrismo ¿ya? que sería lo contrario a machismo, que sí sería violento, porque ahí pasaría lo mismo que ocurre hoy en día en la guerra, yo quisiera eliminar a los, y aquí no hablamos de que las mujeres o los hombres son mejores o peores, lo que buscamos es la equidad lo que buscamos es que todos tengamos los mismos derechos no que ese niño y esa niña si quieren jugar fútbol tengan las mismas posibilidades de acceso y también los mismos salarios el día de mañana que no haya una diferencia en los deportes y sobre todo hoy en día que tenemos cada día más personas mayores también puedan jubilarse y tener una vejez digna entendiendo que fueron recompensados no solo las horas de trabajo laboral y remunerados sino que también se reconocieron todas estas horas que muchas mujeres están en la casa dicho así en nuestra invitación el día de hoy cierto, es plantearnos desde el feminismo que lo que busca es la equidad de género, busca la igualdad, para que todos podamos eh, disfrutar de todos los derechos, disfrutar de los deportes y estas nuevas generaciones ya vienen mucho más empapadas. Así, hoy día 8M 2022, que llamamos este programa, avances y desafíos. Para conversar de esto, hoy día tenemos a dos grandes invitadas. Primero, ¿cierto?, desde afuera viene Carolina Toledo Sarmiento, enfermera salubrista e integrante de la colectiva de enfermeras feministas. Muy buenas tardes, Carolina.
2: Hola, muy buenas tardes, Denise. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí con ustedes.
1: Gracias a ti, ¿cierto?, por venir a hablar de este importante tema y empapar a nuestro audio escucha de conceptos que a veces o no tenemos tan claro o novedades que han ido ocurriendo en estos últimos meses al respecto. Y desde la casa nos acompaña Denise Quijada Sánchez, socióloga académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y subdirectora, eh, cierto, de la Dirección de Género Tijén de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Buenas tardes, Denise.
3: Buenas tardes para todos y todas. Gracias, cierto,
1: por la, por la presencia el día de hoy. Y quizá preguntarles a ustedes, que, que, ¿cuál es lo primordial para ustedes para celebrar este 8 de ya que hablamos, ¿cierto? Ustedes mismos han en las marchas, ¿cierto? Que estuvieron. ¿Qué es lo principal para ustedes como para celebrar o conmemorar quizás en esta fecha? Carolina, si nos pudieras compartir.
2: Sí, yo creo que lo primero es, es aclarar que no, esto no es un día para celebrar, ¿no? que muchas veces se malentiende y, y, y los hombres o las personas que no entienden bien el origen del día eh, quieren celebrarte por el hecho de que eres mujer y, y ese, eso hace que pierda su origen histórico, pierde todo el sentido que es reivindicar los derechos de las mujeres. Porque el origen histórico del 8M, eh, que se remonta a mediados del siglo XIX, eh, comienza justamente con la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo y la reivindicación, eh, la exigencia de todos sus derechos, eh, que en ese momento no, no, no tenían asignados y las ponían en una situación de inferioridad en relación a los varones. Entonces yo creo que por ahí eso es lo primero y lo más simbólico, porque aún hoy vivimos brechas de género en el mundo laboral y en distintos aspectos de la vida, que, que hacen que valga la pena seguir conmemorando y luchando por los derechos que todavía no, no hemos alcanzado en esta sociedad patriarcal.
1: Muchas gracias por recordarnos la conmemoración de esta fecha histórica, este día. denis ¿qué nos pudieras contar desde tu
3: perspectiva? Bueno, eh, coincidiendo con, con Carolina, esta es una fecha de conmemoración que se extiende ¿no? eh, todo el mes de marzo, eh, y ojalá la vida... La, en la vida completa, ¿no? Hoy en día estamos viviendo tiempos de grandes transformaciones a nivel social, político, económico. El mundo está en tensión, como tú misma introducías ¿no? en un inicio, estamos presenciando una guerra eh, que nos está impactando a todos, todas y todos, que no es algo que esté ajeno a nosotros. Por lo tanto, creo que el mundo está cambiando y el feminismo y los feminismos han llegado también para sumarse a estos cambios, creo que hoy en día eh, lo escuchamos, lo leemos, hay un gobierno que, está, eh, que acaba ¿no? de, de asumir que se declara feminista, vemos cómo la paridad ha sido tema en, eh, ahí en, la, en la asunción de mujeres ¿no? en cargos importantes, relevantes eh, en este gobierno. Por lo tanto, creo que los desafíos eh, son los que tenemos que mirar. Eh, están, cómo nos sumamos también a estos cambios, eh, cómo no sean solo una retórica, sino que vayamos a lo que nos convoca en estas materias que tienen que ver con la erradicación, en primer lugar, de la violencia estructural y sistemática que nos afecta a las mujeres en la sociedad patriarcal. Y en segundo lugar, eh, creo que es súper importante visualizarnos, ¿no? Desde nuestros propios cuerpos, eh, cómo los cuerpos han sido sometidos y lo siguen siendo, y eh, en nuestros cuerpos y nosotras, las mujeres, principalmente nuestros cuerpos, nuestras cuerpos, no tenemos la. Eh, aún, ¿no?, eh, la toma de decisiones sobre esto. Entonces, creo que hay hartas tareas pendientes, eh, vamos avanzando sin duda, y eso me pone muy muy contenta, aparte de la masividad, ¿no?, de mujeres en las calles en esta conmemoración.
1: Gracias, Denise. Eh, de lo mismo que tú conversas, tú hablas, ¿cierto?, de que han habido grandes transformaciones este último tiempo, Habla un poco de la parte política, pero ¿qué otras transformaciones o qué otras cosas crees tú que hemos avanzado también en este último periodo, si uno pudiera pensar de la conversión de un 8M hacia el otro en estos últimos años, desde lo que tú ves?
3: Yo creo que hemos avanzado demasiado poco, ¿no? Para mi gusto, estoy, soy bastante ambiciosa en este aspecto, sobre todo cuando estamos hablando de, de igualdad, ¿no? Igualdad entre hombres y mujeres, igualdad entre las personas y más, ir más allá de los derechos, ¿no? Yo creo que eh, acá eh, el gran desafío es cómo vamos construyendo una sociedad distinta, una sociedad no patriarcal, yo creo que... Eh, finalmente es lo que, lo que nos invita a pensar el feminismo y los feminismos en estos momentos, es cómo finalmente hacemos para que, no solo para que la paridad, la paridad es ok, de acuerdo, pero esos son aspectos cuantitativos, cómo hacemos que lo, en lo cualitativo posicionemos el feminismo y los feminismos, cómo nos posicionamos desde ahí, si finalmente la sociedad en la que estamos y que está en esta crisis ¿no? brutal que ya vemos con una guerra con extractivismo, con hiperindividualismo y competencia, que son valores patriarcales, ¿cómo hacemos para convertir, revertir esta situación y avanzar hacia real feminismo, ¿no? o feminismo, una sociedad feminista, una sociedad concebida desde otros valores, ¿ya? desde la colaboración, desde la solidaridad, desde la sororidad. Entonces, si no educamos en estas materias, más nos va a costar transformar. Yo creo que hoy en día estamos eh, en, en una sociedad en que sí, se está posicionando, vamos avanzando en derechos, pero acá el gran desafío es ir a lo macro, a lo cual y no, al transformar finalmente, transformar esta sociedad que eh, se nos está cayendo a pedazos literalmente, ¿no? eh, el cambio climático, eh, la guerra todo lo que estamos viendo hoy en día, las grandes migraciones, ¿no? creo que todo eso nos está afectando y no podemos eh, hacer, eh, no verlo, ¿no? y no también querer transformar desde acá. Gracias, Denise. Carolina,
1: desde el colectivo de, de enfermería feministas, ¿cómo ven estas transformaciones? Desde que ustedes se formaron también, porque el colectivo también nos podrías contar un poco de, del periodo de funcionamiento y qué transformaciones han podido vivenciar ustedes. Bueno, la colectiva
2: de Enfermeras Feministas nace en, en octubre del 2020, eh, a raíz de, de todo el movimiento feminista que se venía gestando desde el 2018, que también, como dice Denise, es parte de las últimas transformaciones sociales que hemos venido viendo en, todo, en distintos aspectos de la vida, eh, eh, y además eh, después eh, vino el estallido, de la pandemia, entonces... Eh, toda esta acumulación de, de sentires, de rabias llevó a un grupo de, de enfermeras a organizarse, primero a través de redes sociales, y ahora como ya estamos eh, en todo el territorio nacional, estamos también haciendo otro tipo de actividades eh, siempre abiertas, horizontales, que permitan justamente a las enfermeras, que somos un gremio muy feminizado, poder discutir de estos temas, de cómo nos afecta el patriarcado específicamente, en nuestro trabajo como enfermeras, como cuidadoras de la salud de las personas y de las comunidades, porque también entendemos la salud en un sentido más amplio que el tratamiento o la cura de la enfermedad. El cuidado que ejercemos las enfermeras es un continuo, ¿cierto?, que eh, atraviesa el espacio domiciliario, el espacio público y las instituciones de salud. Entonces, eh, de ahí que, que surge la necesidad de poder discutir y visibilizar estas brechas, y, y haciendo como un análisis social de lo que hemos visto, de lo que nos motiva, un poco lo que decía Denise también, hay, hay, nosotras como sociedad en particular eh, de enfermeras en, en, en este territorio, ¿cierto? Como más específicamente, eh, tomamos en consideración la intersección de inequidades que nos ocurren, que también es una mirada que aporta el feminismo interseccional, porque no solo somos mujeres, también... Eh, hay, habemos disidencias, también existimos eh, en los distintos territorios eh, compañeras de, de distintas etnias, de distintos orígenes, en distintas ciudades, no solamente en, en, la, en la capital, y además dentro de este continente eh, semicolonial, ¿no? donde vemos ahora la guerra imperialista que se está llevando en el este de Europa nos demuestra que los intereses de, de las potencias eh, no han dejado de, de existir, de pasar a llevar a los otros territorios y nosotros como territorio eh, colonizado en algún momento eh, todavía tenemos mucho, mucha opresión encima, en el sentido de que se, se extraen nuestros recursos naturales, nuestra gestión eh, territorial y nacional todavía está siendo externalizada entonces todo esto va sumando situaciones de, de inequidad, de vulneraciones, que creemos que es importante discutir y visibilizar para ver cómo podemos
1: intervenirlas o, o mejorarlas. Muchas gracias por la reflexión Carolina de esto y otros temas que hablábamos previamente también con la, nuestra invitada Denise Quijá. Vamos a seguir hablando en nuestro segundo bloque, los dejamos invitados, un pequeño receso y volvemos.
4: de feminicida y retiembla en sus centros la tierra al zorro.
1: Queridos si querías audio escucha, volvemos con nuestro segundo bloque de Caileidoscopio de la Salud este 12 de marzo. Hoy estamos hablando del 8 M, ¿no? una gran fecha para conmemorar de los avances y desafíos este 2022. Tenemos con nosotros a Carolina Toledo, enfermera saludista, y a Denis Quijá, socióloga del Departamento de Enfermería, para conversar sobre el tema. Eh, siguiendo ¿cierto? con la línea anterior, creo que sería muy importante enfocarnos un poco más ahora ya en todo el tema actual de las políticas públicas que podemos ver, ¿cierto? el bloque anterior hablamos de las transformaciones que hemos visto que han ido surgiendo, que han pasado estos últimos años hacia el feminismo, quizás como dice mi eh, Quijano, no pueden ser tan grandes como nosotros quisiéramos, ¿no? Vemos el, el reporte internacional que salió en estos días con conmemoración al 8M que habla de que para lograr la equidad de género, la igualdad eh, en todo el mundo harían falta más de 100 años eso dice de hecho la, la estadística actualmente, más eso es como muy bien decían nuestras invitadas eso es si seguimos con el ritmo actual entonces ¿qué podemos hacer? ¿qué hay desde la política pública en este momento de salud que pudiéramos hacer para no esperar estos 100 años porque uno no quiere que casi sus nietas o bisnietas recién disfruten una perspectiva de género. Uno quisiera que este proceso, cierto, pudiera ser un poco anterior. Eh, Carolina, toleo desde la participación también en la colectiva de las enfermeras feministas, ¿cómo ven ustedes este tema más desde las políticas públicas?
2: Bueno, claro, quisiéramos hacer eh, grandes revoluciones y que se hicieran los cambios más rápido, ¿no? Pero... Eh, eh, también hemos visto importantes cambios gracias a los últimos movimientos sociales la, la última ola feminista, el estallido y también en la convención constitucional que dicho sea de paso han hecho un esfuerzo por incluir la participación de la sociedad de las comunidades y eso siempre se valora dentro de estas iniciativas populares es que en la asamblea permanente por el derecho a decidir conformada por más de 30 organizaciones sociales feministas eh, postuló esta iniciativa de será Ley, ¿no? que es para que la ley de aborto esté eh, incluida como parte de los derechos sexuales y reproductivos y por lo tanto como derecho humano, ¿no? que sea reconocida como derecho humano dentro de la nueva constitución. Y eso ya es un tremendo avance para nosotros en materia de autonomía de, de nuestras cuerpos ¿no? de, de poder decidir sobre, sobre nuestra reproducción, sobre cuándo y cómo reproducirnos cuando ser madres y cuando no, o sea, al final esas son decisiones que pasan por, por nosotros, debieran pasar por nosotros, eh, y, y esta iniciativa fue apoyada por más de 38.000 eh, personas que firmaron dando su apoyo, por lo tanto, es una de las demandas más
1: sentidas en este momento. Gracias Carolina. Denise, ¿tú puedes complementar esta,
3: el movimiento constitucional, cierto, que está hablando la colega? A ver, creo que, que claro, eh, la Convención Constitucional ha hecho un gran trabajo y lo está haciendo, no, sobre todo en estas materias que finalmente eh, es la carta magna de, de nuestro país y que va a dar los lineamientos de cómo seguir en estas transformaciones que, que sin duda eh, quisiéramos fueran más aceleradas de lo que van, sin embargo ya son eh, señales muy importantes, son... Eh, la convención eh, sin duda está redactando un, doc un documento fundamental para esta materia, sobre todo, como decía Carolina, lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, también esperamos, ¿no? eh, y, y dentro de lo, que, de lo que son las políticas públicas, eh, que, ser, que, que, se, eh, que podamos avanzar, ¿no? que podamos tener un sistema nacional de cuidados, creo que la pandemia ha develado ¿no? lo que estaba invisibilizado y que tiene que ver con esta gran crisis de los cuidados, que eh, no es de ahora solamente, sino que se arrastra ya hace décadas, eh, y que recae finalmente en las mujeres, o sea, para eso tenemos que avanzar hacia un sistema nacional de cuidados, eh, que finalmente sea para todos y todas, o sea que eh, varones también tengan ¿no? eh, derecho a la, sala, a la cuna jardín infantil, que tengan derechos ¿no? también a un pre y un postnatal para hacerse cargo también de estas materias y no solo queden relegadas una vez más en las mujeres. Ya vimos ¿no? las cifras eh, horrorosas, <risa> en cifras, en cifras ¿no? eh, eh, lo horroroso que ha sido para muchas mujeres el teletrabajo, el haber estado esto este tiempo ¿no? de pandemia teletrabajando con sus hijas en casa eh, y, y que ha detonado la otra pandemia ¿no? que estaba invisibilizada y que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y las niñas. Por lo tanto, creo que por ahí dos temas importantes de los cuales las políticas públicas deben hacerse cargo. También una, eh, una educación sexual integral nos eh, aportaría muchísimos muchísimo a estos avances, y sin duda la educación con perspectiva de género y feminista, que necesitamos que sea parte de los currículum desde el kinder en adelante, eh, a nivel nacional y para todas las personas, porque así realmente podré, podíamos ir avanzando en cambios sustanciales estructurales en estas materias en nuestro país, y que son hoy en día tan tan necesarias. Lo mismo que pasa en salud, necesitamos una salud con perspectiva de género, una salud que eh, comience desde, desde las primeras ¿no? infancias, como se dice, de, desde la niñez en adelante, en prevención, en prevención de la violencia, en prevención ¿no? y educación sexual integral, creo que es súper, súper importante para poder también construir, y el rol que tiene salud y las y los profesionales de salud es fundamental en estas materias para... Contribuir al cambio. Mm.
1: Eh, respecto a lo que tú mencionas, Denise, es súper importante el tema de, de este sistema nacional, ¿cierto? Cuidados que uno lo que quisiera es que fuera realmente integral, con perspectiva de género y a lo largo de toda la vida, ¿no? Que no sea finalmente que la, la mujer en definitiva como que tiene este rol solo sexual y reproductivo en sus años fértiles. ¿Ya? y más aún, ¿cierto?, tiene una penalización en el sistema de salud por esta edad, ¿cierto?, también en muchos trabajos es discriminada porque te preguntan, ¿vas a tener hijos?, hay todo un tema, pero lo que uno quisiera es que esta salud sexual y reproductiva no se enfocara en unos años específicos, sino que realmente a uno la vieran, ¿cierto?, como mujer durante todo el ciclo vital. En este contexto, Carolina, desde la carrera de enfermería, ¿Cómo ves tú que nosotros, cierto, aportamos a la salud de las mujeres en la atención que entregamos eh, diariamente?
2: Eh, es un punto súper interesante porque además enfermería es una carrera feminizada, ¿no? La mayoría de las enfermeras eh, somos mujeres, así como la mayoría de las matronas, de las nutricionistas, y en cambio eh, otras carreras como medicina, por ejemplo, es más masculinizada. O sea, también hay una diferencia de género en la misma formación, desde que llegamos a la universidad y vemos estas diferencias que son como, en principio, como que no, no, se, no se explican mucho, no, no se entienden. Pero desde ahí yo creo que eh, la, las, las enfermeras como a, como, y, y las matronas también, las técnicas como prestadoras de salud de, la, de las mujeres, eh, también debemos tener una preocupación especial por, en, en términos de equidad, ¿no? entendiendo la salud como, con las, eh, eh, como atacando las brechas de equidad que tenemos la, las mujeres, eh, para poder brindar una atención de salud integral. Lamentablemente, la salud de la mujer ha sido entendida en el modelo biomédico siempre en un rol secundario, eh, de hecho muchos de los estudios y de lo, del conocimiento en salud que se sabe hoy en día ha sido gracias a eh, estudios en varones eh, occidentales eh, de, de una estatura promedio que, que tampoco es el promedio chileno ¿no? y se excluye a las mujeres de las investigaciones se les excluyen en la, algunas patologías incluso del ámbito de la salud mental que nos afectan a las mujeres en tanto mujeres en un sistema patriarcal, ¿no? entendiéndolas como en su sentido más eh, completo, más integral, que enfrentamos condiciones de doble presencia por ejemplo laboral y en la casa, eh, que enfrentamos un estrés eh, distinto eh, debido a nuestros ciclos reproductivos, muchas veces lamentablemente la medicina biomédica lo que hace es medicalizar todas estas eh, condiciones o cambios a lo largo del ciclo vital de la mujer y eso es algo que eh, como profesionales de la salud no, no debiéramos seguir permitiendo. ¿no? Se debieran desarrollar programas de salud mucho más integrales, inclusivos, y también que respeten por sobre todo la autonomía de, de las mujeres, porque ellas son las que tienen que decidir eh, qué realmente es lo, lo que están buscando y lo que, que quieren para su propia salud. No sacarnos el prejuicio de que si una mujer está... Eh, por ejemplo, con un problema de salud mental eh, es depresión y hay que dar antidepresivos, ¿no? que es como lo, lo más habitual. Pero siempre hay situaciones detrás que dentro del
1: patriarcado hacen que suframos
2: estas vulnera vulneraciones.
1: Es muy importante, Carolina. Yo creo que vamos a cerrar ahora este segundo bloque, pero los invitamos a seguir con nosotros a ver cómo la historia, lamentablemente, nos ha tildado cierto, de, de histéricas, de muchos temas, ¿cierto?, en contra, ¿cierto?, vulnerando nuestros derechos sin reconocer que son situaciones en las que vivimos, periodos en los que estamos y lo cual no nos hace ni más ni menos mejor personas somos todos iguales, sin embargo nos vemos enfrentados a diferentes necesidades de salud
0: En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que al igual que las imágenes de un caleidoscopio no volverán a repetirse de igual manera.
1: Querido Radio Escucha, estamos este 12 de marzo, para conmemorar una fecha tan importante como el 8M. ¿Qué desafío nos trajo este 2022? Para conversar de este interesante tema, tenemos a Carolina Toledo Sarmiento, enfermera saludrista, integrante de la colectiva de enfermeras feministas, y a denis Quijada Sánchez, socióloga, académica del Departamento de Enfermería Universidad de Chile y subdirectora de la DIGEN de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cierto? Eh, continuando con el tema interesantísimo que veníamos, ¿Cierto? Del bloque anterior de cómo la historia, ¿Cierto? Ha ido dándole a la mujer connotaciones muchas veces eh, de salud que no son propias nuestras, sino que tienen que ver, ¿Cierto? Con otras condiciones sociales con tareas que se nos han ido atribuyendo ¿Cómo podrías comentarnos, Denise, de tu perspectiva de la sociología, ¿Cierto? Cómo
3: estos movimientos han ido cargando o entregando socialmente cosas al género femenino? A ver, eh, bueno, de partida aquí se mezclan cosas porque efectivamente eh, creo que la medicina no, en, en la esfera de la salud se apropia de un conocimiento, eh, de muchos conocimientos que tenían las mujeres, que, te, que nuestras ancestras no, y todas estas mujeres que fueron eh, castigadas y directamente asesinadas como las brujas no, que tenían todos estos conocimientos de medicina, de salud del cuerpo y de autonomía de su cuerpo, se va apropiando, ¿no? Y luego también subordina esta profesión de, histórica del cuidado, que es la enfermería, como las, y que la, la enfermería eh, es una ciencia, ¿no?, del cuidado y que al ser feminizada, ¿no?, también... Eh, esta, esta esfera ¿no? de, de la medicina se apropia de estos saberes de estos conocimientos y sin duda también eh, se apodera de este prestigio por así decirlo ¿no? muy patriarcal, biomédico como decía antes Carolina y, y creo que eso es parte de una historia que, que muchas veces está invisibilizada y que no, y que no la comentamos ¿no? no la conversamos por lo tanto es súper importante ser conscientes y visibilizar que eh, las mujeres enfermeras eh, tienen ¿no? su conocimiento y tienen que seguir ¿no? constantemente luchando para posicionarse eh, desde ahí, ¿no? desde esta ciencia del cuidado en la esfera social, política, eh, por sobre todo, ¿no? eh, hoy en día hablamos del de el rol de la, de la enfermería en políticas públicas, y ahí también hay debates súper interesantes, o sea, porque eh, siempre vemos al médico ¿no? eh, liderando espacios que debieran ser de enfermeras, por ejemplo, ¿no? sobre todo lo que hemos visto en esta pandemia. Y creo que de ahí ¿no? el movimiento eh, feminista eh, y el movimiento de mujeres en general históricamente ha visibilizado ¿no? estas grandes brechas y estas subordinaciones finalmente que se hacen ¿no? en, eh, en nuestra sociedad y que son históricas y que devienen ¿no? de este patriarcado que finalmente lo quiere Abarcar todo y abordar todo, y eh, en pro de finalmente subordinarnos a nosotras las mujeres. Por lo tanto, creo que ahí hay un, un tema muy importante. Los movimientos de mujeres y feministas, sin duda, han sido muy, muy importantes. Y estos no devienen en el 2018, sino que hace décadas y siglos que eh, las mujeres estamos ahí luchando por nuestros derechos. Y en, y en cuanto a lo que tiene que ver esta conmemoración, ¿no? específicamente del 8 de marzo, eh, está directamente relacionada con las mujeres trabajadoras, ¿no? con la lucha que han dado las mujeres trabajadoras y eh, la que debe ¿no? y debemos seguir en adelante y que, y, y que en eso también estamos y tenemos, entre comillas, esperanzas ¿no? de que al fin, ¿no?, en este gobierno se ha reconocido el trabajo no remunerado y de cuidado como un trabajo, y eh, ojalá, ¿no?, a futuro podamos también ver que este trabajo es remunerado, ¿ya?, porque históricamente este trabajo no ha sido remunerado, eh, las mujeres se identifican como dueña de casa no como trabajadora, y eso no es, lo, es lo, a, lo, a lo que tenemos que ir avanzando, y son presiones sin duda que vienen del movimiento social de mujeres y feministas.
1: Mm. Denise, como tú conversas, las mujeres, ¿cierto?, se ven expuestas a doble o triple carga, como mencionaba Carolina Toledo hace unos bloques atrás. Si quizás nos pudieras comentar, Carolina, ¿a qué se refiere esto? Cuando tú hablabas de que tenemos doble carga, triple carga, ¿desde dónde viene eso de que hablamos que las mujeres no tenemos esta carga única, que es el trabajo remunerado, como dice Denise? Claro, esta
2: división viene de también una forma de... Eh, feminista, eh, socialista, incluso en un inicio, de entender el trabajo en dos grandes ejes. Por un lado el trabajo doméstico o reproductivo, no remunerado, y por otro lado el trabajo remunerado que actualmente conocemos como trabajo, ¿no? el que está a través de un contrato, con condiciones de empleabilidad y a cambio de un, de un pago. Sin embargo, la, desde la economía feminista se entiende que ambos son trabajos, y de hecho el trabajo eh, reproductivo o, o doméstico es el que sustenta la vida y la reproducción como tal, es el que, es el que permite que podamos levantarnos todos los días eh, bajo un techo limpio, poder, eh, tener alimentos, tener eh, ropa limpia para poder ir a hacer nuestras actividades de estudio o trabajo en el día a día. Y ese trabajo, como dice Denise, ha sido históricamente relegado a las mujeres sin ser reconocido. Eh, ahora una vez que las, eh, que las mujeres ingresan al, al mundo laboral eh, como a mediados de la revolución industrial, a mediados del siglo XIX, eh, se incorporan en el mundo eh, hospitalario y también en contexto de guerra. Este eh, trabajo que las mujeres realizan en, el, en, en la salud de guerra o en los hospitales de campaña en ese momento era para la, el cuidado de, de las personas, eh, pero siempre bajo la supervisión eh, médica. Porque, como decía Denise también, el, el campo de los saberes eh, femeninos en, en, en la medicina, en la salud, en el conocimiento, ya había sido totalmente arrasado. Entonces, cuando las mujeres nos incorporamos como, como enfermeras, como cuidadoras ya más profesionales, siempre fue desde un inicio bajo la supervisión y, y la jerarquía de, de, del mando médico, y mucho de eso queda hasta el día de hoy. El, el, desde un feminismo de la igualdad, en, en ese periodo, ¿no? hace como dos siglos atrás, eh, las mujeres luchaban por eh, tener igualdad en, en el voto, por ejemplo, igualdad en las condiciones laborales, eh, pero sin embargo, desde un feminismo de la diferencia eh, existían, eh, todo esto se realizaba en distintas condiciones, siempre en una condición de inferioridad, por ejemplo, eh, recibiendo menor salario, eh, trabajando más horas y en el fondo replicando los roles domésticos de, de aseo y de cuidado en el hogar, pero esta vez en el espacio más institucional. Es por esto que el, el cuidado, como lo entendemos hoy ya, más eh, profesionalizado, ¿cierto?, eh, como ciencia y como disciplina. Eh, es parte del trabajo eh, reconocido, remunerado, pero también muchas de nosotras ejercemos ese trabajo de cuidado en el espacio doméstico, el cual todavía no es reconocido. O sea, gran parte del trabajo de cuidados eh, todavía se ejerce en forma gratuita por las mujeres, y la doble presencia eh, que se evalúa ahora incluso en escalas de riesgo laboral eh, se refiere a esto. Que cuando tú estás en tu trabajo, haciendo tus funciones a cambio de un salario, tu cabeza también está en los hijos, en la casa, en las personas mayores, en fin, en las personas que tienen dependencia y que requieren de los cuidados de las mujeres de la familia. Finalmente son las mujeres las que ejercen roles de cuidadoras familiares en forma no reconocida, en forma gratuita. Y hacia liberar esa doble carga o esa doble presencia es a lo que apuntaría un Plan Nacional de Cuidado eh, como ya se han desarrollado en otros países que tienen más eh, eh, avanzado los estados de, de bienestar, o incluso también en Uruguay, que tienen ya un, un pilar del, del, del cuidado como parte de las políticas públicas.
1: Es súper interesante Carolina, porque como tú mencionas, ¿cierto? lamentablemente la profesión de enfermería nace al alero o de un médico o de un sacerdote, siempre recibiendo estas órdenes verticales y todavía queda mucho en la cabeza cierto, este, este colonialismo que nos marca a las enfermeras y que nos cuesta independizarnos y surgir, y como somos una carrera sumamente feminizada, como tú misma dices eh, nos van quedando conceptos, pero aquí lo importante eh, que vamos a dejar, cierto, para tr tratar nuestro último bloque, cerrando este el tercero, es la brecha, como tú dices. Hasta el día de hoy vemos que mujeres y hombres en los mismos cargos aún presentan una brecha de salario importante, incluso en la misma profesión de enfermería. Los dejamos invitados al cuarto bloque, nos vemos.
5: son tantos gritos que no escucha nadie. Tantas preguntas tan inéditas. ¿Cómo logramos que cuando haya un... Entender que es normal sentirse así ya no volver ¿Qué si no hubiera
1: nadie? Aquí estamos en nuestro cuarto bloque del programa R Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por Twitter, por Facebook, por Instagram o también pueden volver a escucharnos en radio.uchile.cl. Hoy estamos hablando de la conmemoración del 8M, este 2022, y cuáles han sido los avances y desafíos. Tenemos con nosotros a Carolina Toledo Sarmiento, enfermera salubrista, y Denise Quijada Sánchez, socióloga del Departamento de Enfermería. Y quien les habla, que no me había presentado, Denise Parra Giordano, también académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Llevamos los bloques anteriores conversando de los avances, de las transformaciones, de la historia cierto que ha tenido esta conmemoración de los 8M. Ahora vamos a hablar un poco, las invitamos a los desafíos que ven ustedes como desafíos quizás primero en un corto plazo y también después podemos hablar ya de quizás más nuestros sueños y lo que quisiéramos hacia un futuro más lejano. Pero ahora, en este año, Denis ¿qué crees tú que podríamos lograr como para cuando tengamos nuestro
3: programa el 2023? Creo que tenemos que avanzar... Eh en seguir visibilizando y también conversando de estas materias, muchas veces hay muchas confusiones no de, de qué estamos hablando cuando hablamos de transversalizar la perspectiva de género o de feminismo y feminismos, eh, creo que es súper importante seguir conversando para poder avanzar eh, y también construir en conjunto, yo creo que esto es súper importante atenderlo, así como también hacer un llamado a los varones y desde las masculinidades también repensarse y deconstruirse, porque finalmente si no avanzamos también por ese lado, es muy, eh, vamos a seguir viendo barreras, no y se nos van a seguir poniendo barreras enfrente para seguir avanzando, creo que tenemos que ir hacia una educación en salud, no heteronormada, ¿ya? Una, una educación en salud con perspectiva de género, una educación en salud que incorpore tanto a varones, mujeres, niños, niñas, eh, niñas ¿no? y también todas las personas de la disidencia sexual, porque creo que no podemos seguir invisibilizándolas y tratándolas desde esta eh, comprensión ¿no? heteronormada de la salud, de la educación, de la de todo, ¿no?, en nuestra sociedad. Entonces creo que ahí hay grandes desafíos desde, desde la educación no sexista con perspectiva de género. Creo que también eh, en estos tiempos de crisis social eh, y de crisis a nivel mundial, ¿no?, tanto con pandemia, con guerra, eh, con todas las transformaciones que estamos viviendo en nuestro país, veo grandes oportunidades para seguir avanzando y transformando, sobre todo eh, en... En, en, en la convención constitucional, la importancia que ésta tiene, y también la importancia de nuestra participación, ¿no? de cómo nos hacemos cargo también de ello como ciudadanos, ciudadanas. Creo que eso no lo podemos perder de vista. Así como también eh, creo que, que lo que hablábamos recientemente en el bloque anterior, que tiene que ver con el trabajo eh, no remunerado, invisibilizado, la doble o triple carga que tenemos las mujeres sobre todo quienes cuidamos creo que es muy muy importante avanzar ¿no? hacia una sociedad más justa e igualitaria, equitativa en estas materias de cuidado porque sin duda ¿no? eh, somos quienes hemos reproducido históricamente esa mano de obra que luego se inserta ahora en esta sociedad del consumo ¿no? entonces creo que, que es importante que, que lo podamos reflexionar para poder transformar esa es como la invitación y el gran desafío, ¿no? Desde ahí. Gracias, Denis, por
1: esta amplia gama de temas que tú vislumbras, ¿cierto? Que sería muy importante ir avanzando para este 8M. Carolina, ¿cuáles son los desafíos que crees tú que son los que debemos priorizar, ¿cierto? Entendiendo que hay una amplia gama de, de, de caminos, ¿cierto?, que se deben tomar y desafíos que debemos ir cumpliendo en el corto, mediano y largo plazo. Pero, ¿qué ves tú ahora, en este año? Eh,
2: bueno, como parte de la colectiva Enfermeras Feministas, uno de nuestros objetivos eh, específicos es poder alcanzar eh, la equidad en, en materia de derechos laborales de las enfermeras, que va más allá de un tema gremial, a veces se confunde un poco, pero tiene que ver con las condiciones de trabajo de quienes cuidamos, ¿sí?, tanto en lo, en lo profesional como en, en el espacio doméstico, Por un lado, como lo que hablábamos del Plan Nacional de Cuidado. Pero específicamente para eh, las trabajadoras de la salud, eh, nos gustaría contar con, con condiciones laborales, eh, poder nivelar hacia arriba ciertas condiciones laborales que nos permitan a todas tener eh, como más acceso, porque actualmente existen distintas leyes de salud que rigen a las y los trabajadores de salud, y no todas tienen, por ejemplo, eh, el acceso a becas de especialización. Nosotras tenemos que pagar por nuestros postítulos, posteriormente no son reconocidos en el sistema de salud. Eh, no tenemos liberación de guardias, es decir, dejar de hacer turnos después de ciertos años. Hay enfermeras mayores que continúan haciendo turnos. Entonces, todo ese tipo de cosas que actualmente tiene, por ejemplo, la ley médica en los hospitales, no la tienen el resto de, de, de las y los trabajadores de salud. Entonces, de repente hay pequeños detalles ahí. Que, que creemos que nos van a, a permitir mejorar nuestras condiciones eh, de trabajo para poder brindar un, un cuidados a la salud eh, de la población. Esos fueron también los motivos por los que eh, las enfermeras feministas salimos a la revuelta, ¿no? para exigir mejores condiciones laborales, eh, un pago justo para el trabajo de cuidados. Eh, y también súper importante lo que decía Bení respecto a la, a la educación, el Movimiento por la Educación no sexista se en el 2018 eh, permitió que se diera paso a una ley eh, eh, que es la 21.369 que establece que todas las universidades actualmente y, bueno, los institutos, todas las instituciones educacionales tienen que tener a partir de este año comisiones de género que permitan eh, prevenir e investigar y sancionar eh, conductas de acoso, eh, violencia o discriminación de género. Esto va a ser parte de toda la, la, la educación, y asimismo quisiéramos que estuviera también en la salud pública. Como enfermeras feministas nos, nos encantaría contar con, eh, eh, con una comisión de género, con una unidad de género en cada hospital, en cada centro de salud, donde las mujeres podamos eh, eh, referir nuestros eh, casos de, de acoso, de violencia, y que puedan ser atendidos en conjunto, porque además cuando ocurren estos casos no es solo una persona la víctima, sino que es la comunidad entera. Y casos extremos, como consecuencias extremas que hemos visto han sido eh, suicidios en el último tiempo de trabajadoras de la salud como la TENS, eh, Janine Gerdes o Florencia y Vanessa, que fueron enfermeras que también se suicidaron, producto del moving en sus lugares de trabajo, eh, producto del acoso y también por el agobio laboral. Entonces las condiciones laborales eh, tienen mucho que ver con el género cuando hablamos de... Eh, eh, de equidad de género eh, o de la mirada de género en los lugares de trabajo. Entonces, por ahí hay mucho también que se puede avanzar.
1: Como tú comentas, Carolina, tema que, que veníamos conversando, la, la, la enfermera trabajadora no se sé, ve solo puesta al... Trabajo directo, sino también al cuidado de los niños, si es que ha decidido tener hijos, porque también esa es una decisión que esperamos que cada mujer la tome libremente y no por una presión social o una espera, ¿cierto?, de que te preguntan cuándo va a tener hijos, cuándo va a tener hijos, ya igual que el tema de, del, del matrimonio, pero también se enfrenta, ¿cierto?, a toda esta carga de la casa. Eh, hay que pensar, como tú decías en el bloque anterior, uno tiene, está pendiente ¿no? de qué se va a cocinar hoy día, y, y, hay, y hay pan y hay confort en el baño, o sea, es todo un pensamiento que te, te da la doble, triple carga y como muy bien decía Benítez quijada aún no es remunerado, aunque lo quisiéramos, va a ser un camino, yo creo que estamos eh, dentro de los desafíos, lo ¿no? grandes que tenemos es ir avanzando a cómo se va reconociendo toda esta labor, este cuidado que tiene... A, a, a su cargo, ¿cierto?, la mujer, y que no sea cierto este que nos ayuden, sino que de verdad sea una igualdad, de verdad sea compartir las labores de la casa, y no es que te ayudan en las labores de la casa, ¿no? No te ayudan en el cuidado de los niños, sino que se comparten, todo compartido desde lo laboral, en la casa, si se decide también tener hijos, que siempre sea algo, eh, equidad, como hablaba, ¿cierto?, nos mencionaba Denise. Ahora, ¿qué ven ustedes, cierto?, para ir cerrando a largo plazo, así en una frase, en algo corto, ¿qué, ¿cómo resumirían ustedes hacia futuro? ¿Cómo podríamos cierto, aportar a, a esta conmemoración? En una frase, algo cortito. Denise, ¿cómo
3: resumirías tú algo así? Yo, más que resumir, quería eh, ir cerrando con, eh, con una noticia ¿no? que nos tiene muy, muy contentas con en la Universidad de Chile, ¿no? precursora en estas materias y sigue yendo a la vanguardia con la recientemente aprobada política de igualdad de género. Ya eh, la semana pasada se votó a favor, por lo tanto, este 8 de marzo celebramos con más fuerza ¿no? estos empujes grandes que nos van a permitir hacer transformaciones reales, concretas, ¿no? sobre todo al interior de una educación, o institución, perdón, como lo es la Universidad de Chile. Y así ojalá esto se replique en todas las organizaciones sociales para eh, finalmente eh, llegar a más igualdad y seguir transformando en estas materias que nuestras hijas, ¿no? eh, el día de mañana, puedan vivir en un mundo mucho más justo y equitativo.
1: Gracias, Denise. Carolina, para cerrar, ¿cuál sería como tu, tu frase, noticia, qué es lo que nos quieres compartir? Eh, bueno, agradecerles primero
2: la instancia, la, la conversación, eh, la discusión, siempre interesante convertir con, con Denise Quijada. Eh, y yo voy a compartir la, la frase que la colectiva eh, decidió usar este año en, en la marcha del 8M, que es Cuidar es un acto político. Por esto, todo lo que hemos conversado, el, el cuidado en su sentido más amplio de la salud, es un acto político porque tiene implicancias tanto en la vida material, en las condiciones del día a día, pero también en la visión que tenemos de la sociedad en su conjunto, eh, más allá de, del cuidado de la enfermedad, sino también de las personas, de las comunidades y de la vida en, en toda su, su concepción más amplia. Y también hay otras frases de Rosa Luxemburgo que me gusta mucho, que la voy a usar para cerrar, que todo esto nos permite luchar por una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Es Muchas gracias
1: gracia. Carolina, con esas hermosas frases cerramos este capítulo de Caleidoscopio de la Salud, le damos las gracias a Denis Quijada Sánchez, eh, socióloga, a Carolina Toneo Sarmiento, enfermera, ¿cierto? La colectiva feminista y se despide que les habla de Nisparra Jordano, enfermera académica del Departamento de Enfermería Universidad de Chile.
0: El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron el Caleidoscopio de la Salud programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906 a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.